0: Radio UNAM presenta... Cuaderno de los espíritus y de las pinturas Por Otto Cázares De todos los personajes dramáticos, Hamlet es quizás el más célebre de todos. Hamlet goza de cierta autonomía del contexto que lo creó. Todos conocen a Hamlet sin haber leído el Hamlet. Exceptuando el sueño de una noche de verano y la tempestad, William Shakespeare se nutría de fuentes históricas para escribir sus tragedias, o sus comedias, según sea el caso. La fuente de la que se alimenta a William Shakespeare para escribir su Hamlet es una rancia crónica escrita en latín en el siglo XII por un tal Saxo Grammaticus. Unos 30 años antes de que Shakespeare escribiera su obra, apareció escrita en francés, de nuevo, la historia de Hamlet, que su autor, Belle Forest, había tomado de la obra de Saxo Grammaticus. En los relatos de Saxo y Belle Forest, de donde naturalmente parte Shakespeare, Hamlet era alguien sumamente astuto que, para conseguir vengar a su padre, finge demencia. El nombre Hamlet deriva de un término del antiguo noruego que significa precisamente idiota o loco es decir que Hamlet es un tramposo que finge idiotez idiotez en el sentido de insania mental, porque todos sabemos de la extremada inteligencia y sagacidad del personaje volviéndose loco, o mejor dicho actuando que está loco Hamlet puede permitirse comportamientos estrafalarios, extraños fuera de toda cabalidad la artimaña la estratagema de Hamlet es que actuando demencia vuelve dementes a los demás. Hay un dato muy interesante. Cuando Shakespeare era un niño, una joven de nombre Kate Hamlet se ahogó en el río Avon, cerca de Stratford, que era donde vivía el dramaturgo. Se dice que esta muchacha, Kate Hamlet, se suicidó llorando un amor infortunado. Hay un personaje central, en la obra de William Shakespeare, a quien Hamlet empuja la locura y que muere ahogada también. Ofelia. Ofelia era hermosa y era cortejada por Hamlet. Recibía de él cartas amorosas, recibía mimos, recibía halagos. Quizás todos ustedes recuerden estos versos que Hamlet escribió a Ofelia. Duda que hay fuego en los astros, duda que se mueve el sol, duda que lo falso es cierto, mas no dudes de mi amor. Pero después, Hamlet cambia, comienza a rechazar a Ofelia, le dice que se vaya a un convento, que se aleje de él y que se acababan todas las promesas de matrimonio. En el acto tercero, Hamlet da muerte al padre de Ofelia, que es Polonio, escondido detrás de un tapiz en las habitaciones de la reina. Nosotros no volvemos a ver a Ofelia sino hasta el final del acto cuarto, en una escena... ...verdaderamente impresionante... ...y que no ha dejado de despertar... ...la imaginación... ...de todos los que se acercan a estas páginas... ...en una primera aparición... ...se ve a Ofelia... ...enloquecida... ...con el cabello suelto... ...tocando el laúd... ...y cantando desvaríos... ...acerca de su padre muerto y de Hamlet... ...la locura de Ofelia... ...se manifiesta en el canto... ...en una segunda aparición... ...vuelve a entrar Ofelia en escena... ...igual que antes... ...cantando pero ahora viene fantásticamente ataviada de flores y hierbas, trae romero y trinitarias, sale entonces de escena, y esto no lo vemos, sino que viene la reina a anunciarlo. Ofelia se ahoga. A orillas del arroyo, como Kate Hamlet, recuerdo infantil, Ofelia, en medio de dulces y dementes cantos, ahoga su infortunado amor en el río que durante un momento fue el acompañamiento de su canto dolorido. Canto de recuerdo de infancia El canto de la bella Ofelia Es un canto que se oye en escena Y se oye también en múltiples pinturas Por hoy, Otto Cázares Cierra el cuaderno de los espíritus Y de las pinturas